0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧，呃，今天非常高兴再次的邀请到基隆的气味以及高雄鹅阿聊。这个海边有够热情的作者，也是以前呃联合文学的执行主编郑顺聪先生来到我们节目，为我们介绍一本经典好书。顺先生好,好
1: ，各位听众大家好
0: 。<笑>呃，顺忠在上次为我们介绍了史蒂文森的《化身博士》。呃，是我们都有互相有一个共同的感觉，就是我们跟书的缘分呢，都是注定好的
1: 。对啊，所以
0: 你是到呃现在这个文坛小哥小的时候阅读到这本书，<笑>充分有感觉。那么，可是这个礼拜我就相当好奇，这个礼拜你想要谈的是哪一位作家
1: 啊？这个作者呢，我也是第一次读。呃，我我喜欢做挑战啦、啊，嗯、所以我就请那个慧慧派给我任务，他、嗯、就推荐了欧康纳。啊，这弗兰瑞欧康纳啊,啊 ，Franny O'Connor、哦哦、这样的作家，那其实我很久以前就知道有这位作家，可是我想大家都一样嘛，喜欢读书的那个书单都排得很长 ，long list， 读都读不完。我跟你说，我也是、哦，真的读不完。我我永远
0: 时间太少
1: 。对，可是读了这个之后，我觉得我非常高兴。我那时候半夜两点多读的啊，然、哦、后差点睡不着。哎，这个作家怎么写得这么好？怎么这么晚才认识这位这么好的作家
0: ？有时候会读到好的东西，会起鸡皮疙瘩。对啊，我会,会非常兴奋
1: ，非常兴奋。我说哦，欧康纳呢？其实同名的作者或歌手很多啦。那我他好<笑>、哦，大家找。爱尔兰有一个很有名的、啊，<笑>那个 Nothing Come Back to You <笑>那个欧康纳。我认识这个名字是这里，可是这个欧康纳是美国人哈、哦，他是大家所像福克那样是在美国的南方。嗯南方那他写的是什么呢？写的是我最不想要去看的那种美国的电影，就是有关美国的种族的一个问题的这个主题。嗯、我觉得那个好像被美国人吵得有点烦了、啊。嗯、可是我看了他的小说之后呢，我觉得我有另外一方面的一个体悟。嗯，好、哦，那。大家知道嘛？我想现在媒体很发达。美国在种族隔离政策的时候呢，坐公车，嗯，黑人要坐在最后的位置，<面>还有那个围起来，嗯，一旦位置不够的时候，黑人要让座。这个我想，这个是大家很多人都知道的。嗯、那我想，欧卡纳的这一篇短篇小说《上升的一切必将会合》，它就是讲这个。嗯、可是它是发生就是种族隔离政策废除之后的一个故事。嗯嗯、哦，妈妈要减肥。就要上一个减肥班，嗯、他儿子要带他去上减肥班，就坐的一班公车。那在出发之前呢，这个妈妈一直在看他的一个帽子，花了很多钱来买的，可是他觉得不满意，想要把它推回去，在那边犹豫犹犹豫,豫，儿子就觉得很烦。嗯，哦，那妈妈的背景很不错，是一个在南方很重要的家族出身的，可是，在四十年前，他住在这个社区呢，是上流社会，嗯、上流。社会可是现在已经没落了。嗯，那白人在以前是高高在上的，可是，在种族隔离废除之后呢，黑人的地位慢慢起来了。嗯，所以这个妈妈呢，还活在过去白人很优越的一个、嗯、过去的一个精神状态。可是这个儿子呢，他已经是个新人类了、嗯哦，在那时候的新人类，他就觉得他妈妈能接受是黑人跟白人平等的这样子的一个、嗯、一个感觉。所以他做公车的过程之中呢，一开始都是白人，嗯，后来呢来了一个黑人。而且他最惨的是，我觉得女人最不能接受的就是撞衫撞帽。<笑>这个黑人竟然还戴着跟他一样的帽子，真是熟不可熟不可忍呐、啊！哦，那我想这个儿子呢，一直在我觉得我看他最厉害的一点是，他把这个妈妈跟这儿子的心理描写的很好。妈妈、嗯、是过去的贵族，可现在已经不是了。嗯、这儿子已经体认在新时代，对妈妈的以前那样子的一个矜持啊，或那个样子呢，他觉得很不以为然。嗯，然后我觉得这最妙的一点是。后来又那个黑人呢带了一个孩子，嗯、那个孩子一个小孩子，照理来讲，你如果黑白或阶级的一个感觉的话，那你对孩子呢应该也会觉得看不起他，嗯、可是呢，这个儿子他却描写他妈妈说，这妈、個、妈对孩子呢没有黑白的差别，嗯、都很喜欢他。我有就觉得，哎、欸，这个故事好像有点怪怪的、喔。到最后，我觉得最精彩的是，这个妈妈在那孩子下车的时候，她要拿钱给他。嗯，就这很像现在很多去呃印度啊旅行的人一样，嗯、那孩子会要钱，所以这个白人的妈妈觉得他还是高高在上，这孩子很可怜，我要分一点钱给他，嗯、好像分给乞丐一样。于、嗯、是，在这一个点之后呢，发生了冲突，那孩子不给，那黑人的妈妈也拒绝，因为他们已经不是过去那可怜的黑人，他已边已经起来了。于是，在这过程之中呢，这个妈妈她生活在过去的精神泡沫，所谓的精神泡沫就是她活在过去的荣光之中。被戳破了，嗯，那我觉得这个也是我看了几篇的欧康纳，我觉得他最厉害的一点，人呢往往生存在过去，生活在过去，可是时代是不断的在变的，最后那个现实的这个野兽或者说这个巨锤，它就锤破你这个精神泡沫，所以最后的结局是非常残暴的，它打破了这个妈妈以前没落贵族的过去的荣光的样子，然后慢慢进入这个结局，哦，那。其实这个呃，这上升的一切必将会有整个过程描写的非常的细腻。他这个故事其实平淡无奇，可是他描写了父子不同的这个心境的过程，我觉得非常的精彩
0: 。对，就是你看的会非常的紧张。就是呃，大部分的好的小说家都极力的推崇欧康纳，即使读起来余味不好，即使在读的过程当中觉得说毛骨悚然。那种、嗯、恐怖的感觉，<對>可是那恐怖的感觉也不是，也不是那种我们我们上一集有提到的那种什么血淋淋的，也
1: 不是。对，<笑>可是欧康纳的东西有后坐里，嗯，你会不断的去想它里面的寓意，它的一些意象，一些事情
0: 。像刚刚刚说的，秀生说的那个帽子啊、哦，我觉得这个安排实在是太厉我觉得太强
1: 了。这个你想说戴帽子很犹豫的样子，结果突然。哎，比如说你有两个女明星是死对头，有一天在一个 party 的现场，他们突然穿一样的名牌的衣服，这个冲突点多大
0: 、啊？而且更重要的一点是，刚刚孙彤有提到说，那个描写的细腻，细腻到什么程度是？是妈妈非常非常的，她虽然表面上说好像这个帽子不是很喜欢，可是她是非常非常的引以为豪，她的眼光有多么的好，<对>好不容易在那么多顶的帽子里面选上了这一顶。他的儿子如何的比喻，他都会觉得没有，我这顶帽子是我精心的挑选过，我的品味。对呀、啊，可是相对一
1: 点呢，<笑>他就觉得有点贵，他也想把它退回,回去。<對>其实他的境况已经大步如前，如前嗯、所以我觉得这个好的小作家很会写物。物品透过一个物品，其实就会反映这个人的心理跟他的背景。嗯
0: 、对，那这一点是说，你看哈，刚刚那个对照，他因为嫌他贵想退回去，他大不如前；可是黑人太太却已经有这个能力，去买这个帽子
1: ，<對>这是一个对照。而且他的描写是他把他描写的其实是有点粗陋的哈，就像一个暴发户一样的，对，就让他更不能接受。这寡寡品味啊，吼、哦，你看这寡水啊，就来了一个叫怂的人来。这个会有一种心理的一个落差，差对
0: 对。还有一点就是刚刚提到那个小男孩，他要给的，他把他当成表面上看起来是没有性别，但孩子没有性别，可是内在里面还是他是被施舍的对象，没错。对，而且他要给的是多少？是一分钱
1: ？对啊，就分一点点。而且他本来要给更多的，但他没有那么多钱。多钱我觉得这个这个的描写，我觉得一个好的小说家，他在这些细节方面。他不用讲说啊，这个人以前曾经很有钱，<对>现在没有钱，嗯、所以他无法接受这个人是生活在一种虚幻。如果你用这种直数据，那就是拙劣的作家。嗯、可是他既有这些细节、这些物品、这些情节，把它写出来了，所以可见他真的是一个很很棒的、很细腻的一个小说家。可
0: 是我们通常认识欧康纳，我们除了刚刚会说的是非常恐怖、非常的残酷哈，他还有一句名言，他觉得这世界上的人哈都耳背。嗯所以他要说的特别的大声哦，然后他会觉得世界上的人都近乎失明，都不看到现实，所以他要把它放大、放大、放大到让你能够看清为止。你觉得有读到这个特质吗？那如果我们可以就这一点，我们要先休息一下，等一下来谈欧康纳的其他作品。欢迎回到 IC 知音主科广播。现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。我们今天是邀请到《基隆的气味》的作者，呃，郑春聪来。在上一段的节目里面已经跟我们谈了这个美国南方文学一定要提到的大家欧康娜是一位女性的作家。呃，这一本就是这一篇上升的一切必将会合，展现出。欧康纳他的一种放大现实跟残酷面的，但是是在细节中表达出来的这个精湛的文学的叙述的技巧啊。除了《上升的一切必将会合》之外，顺聪还想要跟我们聊他的其他的作品
1: 。呃，欧康纳的作品我没有读的非常的多，那、啊、可是我就我读的这几篇哈，必须老实讲，我不能乱讲哈。我觉得他的情节其实都没有非常的复杂。嗯，可是他的细节跟取材点
0: 很重要，嗯嗯、就有
1: 点让我想到那个诺贝尔文学奖那个加拿大那个呃、哦、孟洛孟洛一样，啊、其实都是很平淡的。很像、啊、很像。如果觉得他们的取材的那个切片很重要，嗯、哦，那刚刚我跟慧慧讲到其实他只活了三十五岁，嗯。那三十五岁，他生命是很短，到住在美国的一个南方，所以说他的描写的东西就很像我们以前我们看到一些美国的电影一样。那刚才讲到上升一切必将会合的这一片之后，我还特别要推荐《树林风景》。嗯，哦，《树林风景》呢，我想这个情节很简单，就是一个老农夫啊，一个老地主啊，想要在卖地。嗯，嗯哦，可是他跟他的孙女很要好。嗯，哦，那他想要卖地的这个过程之中呢，他的女婿呢就是、反对啊，可是他。他他就觉得他的继承者是他这个孙女，嗯、于是就发生了很多很复杂的情节。那孩子的爸爸就觉得，呃，他跟这爷爷太亲近了，还去修理他，嗯。那这个的过程是非常复杂。那我要讲的是说，我觉得这个过程最让我觉得非常的震撼的是，当这个老先生或那个女主角的女孩子的爸爸呢，要惩罚他的时候，是把他抓到一个树的前面，然后抽出皮带去打他的哪里？脚踝，嗯。这个情节非常的印象非，象非常让我震撼。嗯，哎，那如果是现代小说，它可能就直接就一些更残忍的镜头。可是它却是这样的印象，去表达他这个爸爸跟这个爷爷呢，想要争取这个女孩子的血统的正常点。那一个是希望可以继承爷爷的，一个也可以希望继承爸爸的。他们在这个种族跟血统的这个争夺上呢，却伤害了这个女孩子。嗯。那呃，我觉得欧欧康纳有一个点是他谈到了一点，就是人的暴力跟性，嗯，好、哦，那我想人为了生存，人其实是一种动物，嗯，他为了生存，他必须要第一就是透过性去繁衍后代，嗯，所以很多动物他一次生很多个，或、嗯、人呢，他必须不断的去生孩子。那第二个是暴力，他必须要建立他自己的领域跟范围，嗯，他能在延续生长。嗯、那在《树林风景》里面呢，他们很强大的就是到底他继承爸爸的这一边呢，还是外公？就是外公的这一边？嗯、为了争取这个协同呢，他对这女孩子用了各式各样的一个方式，最后还从腰里抽出皮带去鞭打这女孩子的脚踝，嗯，不是抽打其他是脚踝。大家去思考，为什么是脚踝？嗯，他就跑不掉了吗？还是那个脚踝代表了什么的意义？嗯，那。这个爸爸或这个外公，其实他们都透过一种暴力，还有性，嗯，哦，我讲的是性哦，这个性并不是很直接的性，而是一种暗喻，想要控制这女其实也意思是说，这个动物要延续后代，我必须要找一个继承者，嗯，但这继承者不听话的时候，他必须要透过这个各种的方式，让他去延续下去。所以我觉得这个欧康诺他他写的这个东西，是人最原初的这种欲望跟本能。嗯可是他用写的方式是很细微的，这是他非常厉害的一点
0: 。嗯，因为他在一个一个没落的，可能是开始呃衰败的，没有一个前景，再加上他自己的身体、嗯、是病弱的，嗯、所以，所以是不是他看到的东西都是非常回到最初的那个异常的、很冷的、很荒原的、很荒凉的那种感觉
1: ？对，那我觉得。病人或是特别敏感的，嗯，那刚才我们上一集谈到的史蒂文森肺有问题，嗯，嗯那那个欧康纳得到一个叫女孩子常会得的叫红斑性狼疮、嗯，嗯，那为什么很多的作家都是气喘或得这些病呢？因为人生活在这个世界上，你就照着 routine 一般的工头去做，嗯、你不会感受。可是一个病人呢，很敏感。例如说 PM 2 5五值爆的时候，最惨的是什么？有气喘的人。嗯，像我们这种肺还算正常的人其实还好，可是有气喘的人就完了。嗯，他就真的没有办法出去了。嗯，当然这个，所以他对环境是非常敏感的，他必须要让自己的生命得到健康跟延续，所以他对周围的环境是非常敏感。的。那我觉得欧康纳也是。那我对他的传记并不是很熟悉，可是他却看到了人类很多残、惨等。而且美国南方那种保守封闭的一
0: 面，还有
1: 我比较看得到的是一种种族上的冲突，还有人阶级，还有人呢看不到自己的现在，包括树林风景，这个老地主已经七十九岁，他要卖地，还在盘算自己的田产，看看他要还能活几年，他把这个财产把持的不放，嗯，哦，那我觉得孔子有句话嘛，老年的时候介质在什么德是德，嗯，哎，我觉得因为他已经慢慢老化了，嗯。他很多都失去了，所以他越会越把这些权利或者什么东西握在他的一个手中。嗯
0: ，可是《树林风景》里面有一点哈，我也感觉到，呃，那个残酷面还有是这个女孩子的反扑、欸。哎
1: ，对，这个女孩子的反扑是最后，其实跟那个上升一切比较融合，都是一个最后一个。我想用我比较不正确的话叫精神泡沫，就是人生活在一个他认为的世界里面。嗯，外公觉得他可以控制他。嗯，可是最后这个女孩子却反扑了。嗯。哦，那这种东西一样是刚才所讲的，这个精神包没被戳破，你必须像欧康那讲的，人都耳聋了，嗯，所以他放大声音，你听不懂，我就拿个刀子把你耳朵这样戳下去，嗯、你看不清楚了，我要让你看得清楚。我觉得这个呃，树林风景也是这样子的，他告诉你说，嗯、这女孩子你也老外多啊，就干单呢，<笑><笑>这样比较通俗一点。可是我觉得欧康纳很棒的一点是，他既有这个小说的方式让大家看到一个现实
0: ，而且是在这么短的篇幅里面，他<對>全部都是短篇小说。
1: 对，那这故事人，就我所看到这几人都活在过去的荣光跟过去之中。可是他最后呢，会避免的有时间身体越差，不要堕落了，会开始坠落。然后现实或这个世界会告诉他说，其实不是这样子的，而是用一种很暴力的方式。
0: 就是
1: 摊开给你看，摊开给你看，对啊，戳破这女孩子已经有能力独立了，你、嗯、没有来控制她了，所以她会反扑。
0: 嗯
1: ，啊、最后这个最后这个结局当然是一个悲惨的一个结局，嗯、而且我觉得它还有一个点是它的结局都写得很好，她如何那个。《富林风景》这个老地主了，嗯，就慢慢的投湖自尽。他说描写那个风景，嗯，是淡淡的，嗯，嗯是我觉得每一个点都有它的隐喻的地方，嗯，所以他的那个最后的结局我看了好几次，嗯，他指的这个湖里面为什么会越来越大，跟他前面是有所呼应的，嗯，所以这个看完《富林风景》之后，其实你要看第二次、第三次，你会看到越来越多的细节，这就是经典啊！嗯、对，我觉得经典就是。所谓的轻小，就有些的一般的小说，看一次之后，你看第二次，啊，就是没有什么东西的。嗯，啊、嗯，第一套不会抓不有。可是经典是什么？你看第一次，嗯，第二次，第三次，第四，你一直看下去，每次都有新的体会，跟看到新的细节。这个我觉得这是个经典，是所有经典的原因。
0: 而且每个年纪看的时候的完全不一样。对啊
1: ，其实最简单就是《红楼梦》嘛。是。二十岁看看爱情。三十岁看什么？四十岁也许看这个。哎呦，阎罗华街哈，他家里怎么经营？五十岁怎么看六十？这就是一个经典，它像个镜子一样，照到十几岁年轻的你，嗯，哎、欸，三十岁中年的你啊，三十岁哈开始进入社会的你等等，五十岁老了，七十岁、八十岁，等着要见上帝，见那个阎罗王。这样这个东西，我觉得经典就是这么棒。好
0: ，尤其是欧康娜的作品，每一篇都值得细细的去品味、去咀嚼。呃，我还推荐一篇《好人难寻》啊，嗯、所有的结局都是颠覆性的，嗯、<哼>简直就是让你心脏负荷不了。嗯、可是没办法，因为他要用这种方式，我们才能看得见，我们才听得清楚。非常感谢顺从今天为我们带来欧康娜。
1: 对，真的好的小说家就要看欧康纳。
0: 好，谢谢，我们下次同时间再见。謝謝